0: ¿Qué pasa, Gallini Carmías? Aquí, vuestro reportero, Maricharachero de Barrio Sésamo, que hoy, hoy le va a dar caña a Adrián. A Adrián, con su Insanity Tech, que ya lo cerró, ahora creo que tiene otro podcast. Suscrito a la red de sospechosos habituales. Y voy a reciclar, voy a reciclar, no, voy a reconstruir o voy a usar. Las ideas que ya hice en dos podcasts bastante, de hace bastante tiempo, casi de los primeros no sé cuáles son, porque como no llevo un histórico de qué digo y cuántas memes digo y todo ese tipo de cosas, pues bueno, esto ya lo he dicho y puede que en otros podcasts os sonarán. Vamos a ver. Vamos a empezar por la primera cosa. Nadie escucha mi podcast. Bueno, bueno, bueno. Un profesor que da clases en la universidad, en clase, le da clase a... Cuando yo estaba, veintipocos alumnos, ¿vale? Ahora no sé cuántos alumnos serán, pero más de, tre de 20 y muchos, el problema se, se... O sea, no es una buena clase. No me refiero a que los alumnos sean malos, sino que darle clase a más de veinticinco alumnos, por poner un así una barrera, el profesor se ve limitado y los alumnos se ven limitados en el tema de aprender y demás por la masificación de la clase, ¿Vale? Entonces, un profesor le da clases a eh, 20 alumnos que están, 25 alumnos que están en clase, eh, no quieren, la mayoría no quiere estar en clase, prefiere estar fuera, ¿vale? En mi época, pues, jugando a la pelota, jugando al quedico y al pilla-pilla. Ahora, pues, posiblemente en las redes sociales o haciendo petting o lo que hagan ahora los, los criajos. Bueno, eh, un conferenciante va a dar una conferencia, y pues una conferencia ¿cuántos son? ¿20, 30, 40, 50 personas? Eh, sí, a ver, puede ser un conferenciante y dar 200, a 200 personas, a 500 personas, a 1000 personas. No, lo habitual cuando un conferenciante va a dar una charla, pues da una charla a, a eso, a 20, 30 personas. Muchas veces la mayoría de esas personas, si va a una universidad, a lo mejor sí hay 300 personas, ¿vale? 300 alumnos o 500, eh, el 99,9% de esos alumnos están ahí porque sus profesores les han dicho que tienen que ir y tienen que estar y eh, no están ahí muy voluntariamente. Eh, Asimov, la primera conferencia que dio Isaac Asimov, ojo al dato, ¿eh? la primera conferencia que dio Isaac Asimov creo que fue en una escuela y los alumnos estaban obligados, yo creo que eran 20 o 30 alumnos, no más. Luego mmm, Asimov a lo largo del tiempo se, se convirtió en un, gran, en un gran conferenciante, en un gran, digamos que sería, lo moderno de ahora sería un gran podcaster, ¿vale? Eh, le pagaban cantidades ingentes de dinero por ir a dar clases, por ir a, ir a dar clases, no, por ir a dar conferencias, eh, pero eso ya fue cuando ya era famoso y había escrito eh, ciencia ficción, había escrito un, mo un montón de novelas de ciencia ficción, un montón de, de libros y en aquel momento ya no tenía nada que ver con el podcasting ni nada, era Asimov. Era, también es cierto que era muy bueno dando conferencias, ¿vale? Pero era Asimov no era este tío que nos hace reír o este tío que no lo presenta las cosas bien o no, era, es que va a Simov ¿vale? a Simov le han pagado cruceros cuando estaba el típico crucero eh, científico, ahora en los cruceros la gente va a follar, en aquella época pues la gente iba a aprender ¿vale? Eh, para aprender a leer para, perdón, para aprender a escribir, a escribir eh, simplemente científicos ¿vale? de divulgación científica, iba gente y iban conferenciantes, a los conferenciantes les pagaban los cruceros a Simov le pagaban el crucero y le daban dinero vale eh, y esa gente pues daba charlas y formaba a otra gente y tal vale entonces en aquella época pues es completamente diferente al podcasting Post podcasting yo me estoy refiriendo ahora a lo que es hablar a gente entonces tú podcaster cuántos eh, usuarios tienes evidentemente ni adrianos ni adrián es milcar ni adrián es eh, estos de Bernie, este, el, ay, ¿cómo se llama? El de Bernie Wells, ciencia ficción, ni Adrián es los de los retronautas o los, los de la órbita de Endor, que tendrán 10.000, 20.000 escuchas. Eh, no, Adrián no es eso, ¿vale? Adrián, no eres eso. Eres un podcaster, porque haces podcast, tienes un montón de episodios publicados y eres podcaster, ¿vale? Y el éxito no se mide en escuchas. Yo empecé teniendo. Empecé, a ver, yo empecé evidentemente con muy pocas escuchas, fui creciendo a lo largo del tiempo escuchas, yo llego a tener por episodio las mismas escuchas que Milcar, 2.000 escuchas, que el, que el Daily de Milkar sobre 1.500, 1.700, 1.800, 2.000. Ahora tengo, no llega a 700 escuchantes. A ver, piénsalo de esta manera y que me da igual. Me da igual, yo no hago esto por tener, por, porque me escuchen miles de personas. Si, hiciera eso, si, si quisiera eso, pues me haría político, ¿vale, Adrián? Eh, pero escucha esto, escucha esto. Tú has dicho que tienes 50, 50 oyentes, ¿vale? O ni 50 oyentes, ¿vale? 49. Vale, vamos a ver. Eh, piénsate un momento que hay 50 personas que voluntariamente... Están escuchando tu podcast. Yo he, de reconocer, yo he de reconocer que no te escucho. Pero no te escucho porque seas malo. No te escucho porque no me guste lo que digas, lo que dices. No te escucho por nada de eso, porque tú tampoco tienes pelos en la lengua. Y la manera de hablar que tienes tú y la manera muchísimo mejor que la mía. Aparte de que tienes una gracia para hablar que no la tengo yo ni, ni, ni muchos otros podcasters. Y bueno, y a mí personalmente, y esto ya sí que es personal, me importa una mierda a quien me escuche. Pero... Fíjate en esto, fíjate en esto, Adrián, 50 personas, 50 personas te están escuchando, fíjate, 50 personas voluntariamente, ven, uy, un podcast, de un episodio nuevo de Adriano, coge y se va y lo escucha, ¿vale?, eh, lavando, perdón, lavando, haciendo la casa, yendo al trabajo, eh, a ver, los podcasts se escuchan así, ¿vale?, en muy pocos podcasts se escuchan sentado en un sofá con una con una copa de Baileys en la mano o de, con Jack en la mano, un cigarro puro, y ahí disfrutando de, 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 de la escucha, ¿vale? Es un podcast, hay gente hablando. Y fíjate, más, te escuchan más que un profesor en una clase. Te escuchan más que un conferenciante en una conferencia, porque... El conferenciante de la conferencia, aunque tenga 200 personas, yo me juego contigo lo que quieras a que 50 de esas, menos de 50, quieren estar en la conferencia y están escuchando al conferenciante porque quieren estar y no porque, pues bueno, lo has enviado la empresa allí, es una cosa de trabajo, tienen que tomar notas, tienen que tal. Entonces, tío, no entiendo tu problema, no lo entiendo de verdad. Ahora, si me dijeras que tienes cero escuchas, pues te diría, eh, vale, a lo mejor tienes que cambiar, a lo mejor tienes mira, Mira, a ver, ¿por qué no te escucha nadie? Pero, tío, a ver. Así que, por este lado, déjate de mariconadas, déjate de memeces y graba. Y ya está. Ah, bueno, no he dicho por qué no te escucho yo, ¿vale? N sí, me he, quedado, me he quedado parado ahí. No malinterpretemos, ¿vale? Yo no te escucho no, por, no porque seas malo, no porque no me guste, no porque no, no piense como tú, no por nada de eso. No te escucho porque tengo excesivos podcasts para escuchar. De hecho, los únicos podcasts que escucho son, ojo al dato, eh, no escucho a casi nadie de la red, al encuentro, si el título medio me parece, ¿vale? Lo escucho. Eh, los dos únicos podcasts, bueno, en, en este momento, el único podcast que escucho eh, casi todos los episodios que, que edita es Los Retronautas que es sobre ciencia ficción, cogen dos o tres novelas del mismo género y las desgranan. Es el único podcast que escucho regularmente, cada vez que sale. Lo escucho y a veces, ojo, y a veces, si el tema no me hace mucha gracia, no es que no me hace mucha gracia, que no esté de acuerdo con ellos, son temas de ciencia ficción que a mí pues no me gustan mucho, pues eh, lo paro y lo dejo de escuchar. O cuando empiezan a hablar de cine y de televisión y de cómics y demás, que a mí todo eso no me gusta, pues lo paro y dejo de escucharlo en ese momento. ¿eh? Solamente ese. Y algunas semanas, algunas veces, Verne y Wells ciencia ficción algunas veces, no todos, y hago lo mismo. Muy normalmente cuando empiezo a hablar de cine y demás, lo paro. Y ya lo, lo, lo marco, lo marco como leído. Y no escucho más podcasts. Y con esos dos podcasts me da. Es el tiempo que tengo yo dedicado para dedicar a los podcasts. Mentira cochina. Me escucho a mí mismo, después de grabar un podcast Me escucho a mí mismo para ver cómo ha salido No, cuando lo publico Para ver cuándo ha salido Y son los únicos podcasts que escucho, ¿vale? No escucho a Papa Friki. No escucho a este de los Tecnocincuentones eh, No escucho... ¡Nadie! Los de los de, los de de Apple Estos que hace el, el este No me acuerdo cómo se llama El nuevo, el nuevo fichaque de juegos No los escucho Porque no tengo tiempo, ¿vale? No tengo tiempo Entonces... Eh, no pasa nada porque yo no te escucho a lo mejor mucha gente tiene el mismo problema y no te escucha no porque no le guste tu podcast, sino porque tiene que hacer una selección y decide no escuchar tu podcast, y con esto cerramos el primer punto, y vamos al segundo punto, al punto de los trolls, de la gente que te dice que te critica de la gente que se mete contigo que no lo sé si es el caso, pero ha sido mi caso, mira, eh, Adrián y esto también vale, a ver, esto que estoy contando vale para cualquier podcaster, Adrián Tú no sabes el gusto que da hacer un Terry Pratchett. Terry Pratchett, en una novela, ¿vale? Da. Se produce una situación, ¿vale? Y da uno de los personajes, que creo que es y voy a la ruina, que en inglés es y me corto mi propio cuello, eh, y voy a la ruina, le responde. Fijaos, que eso, eso yo me quedé. Cuajao, es cuajaringao. Cuando leí esa respuesta, en un libro. Pues vete a la mierda. Es decir, no hay nada más sano. No hay nada más tranquilizador para uno para mandar a la mierda a otro tío. Alguien, tío, tía o lo que sea, ¿vale? Alguien que te está tocando los cojones. Tú haces un podcast, tú expones tu opinión y llega el troll de turno a meterse contigo. Mira, Adriano, vete a la mierda, pero así. Además, lo, dilo en tu podcast. En tu podcast. Bueno, que mi, lo, lo que vosotros decís los mexicanos que en mi chinga o algo así, no me acuerdo ya cómo es. Pues, tío. Si sí, es claro, además además tu podcast que parece ser que es de, 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 de dar caña, tío, a la mierda. Yo los trolls, a los trolls eh, los mando a la mierda. Cuando algún troll me comenta, me hace comentarios y demás, los saco, los comentarios, pero los saco mandándolo a la mierda. No directamente, tío, vete a la mierda, pero haciendo comentarios o riéndome o partiéndome la caja. ¿Por qué? Porque lo que buscan, lo que buscan esos trolls, ¿vale? Es que te enfades, es que te mosquees. Y te voy a decir otra cosa. ¿Y sabes por qué son trolls? Te lo voy a explicar, muy sencillo. Es envidia. No, no, la tarjeta de vídeo no, ¿eh? El fabricante de tarjetas de vídeo no. Envidia, de envidiar. Ver que ellos son una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, que no valen, ni, no, no valen ni de carne de cañón, hablando ahora de guerras, no valen ni para carne de cañón, y entonces otra persona hace algo útil, hacia algo que interesante, hacia algo que vale la pena, y entonces atacan a esa persona. Pero no te atacan a ti, es, la cosa, es el tema del, del espejo. Es el tema del espejo. Ellos ven en ti lo que ellos no tienen, y entonces se enfadan con ellos mismos. Y la defensa es atacar. Y esto me lo explicó mi hermana, que es bastante magufa, una de mis hermanas, que es bastante magufa y está con eso de la geometría de Dios, las piedras que producen felicidad y que curan y ese tipo de gilipolleces, pero eh, dentro de todas esas gilipolleces y tonterías a veces hay conceptos bastante, bastante interesantes. Y esto me lo contó mi hermana con una situación que no viene, que no viene al caso y es efectivamente eso. Tú piensa una cosa, Adriano. Tú, cualquier podcaster o cualquier persona a la que le ataquen por, por ser un miembro público, eh, público me refiero, pues esto haces un podcast y la gente te escucha, la gente está escuchando lo que tu, lo que tu mente ha producido. Tú piensas que si te atacan es el único motivo o la única explicación racional para que te ataquen es que tienen la inseguridad, tienen la total inseguridad de su propio valor. ¿Por qué? Si tú dices cualquier cosa, igual que con mi hermana, ¿vale? Con mi hermana la magufa. Yo con mi hermana la magufa no discuto. Yo, nos hablamos, ella me dice, pues esto y lo otro y lo demás allá, ya me explica sus cosas y yo le explico por qué son tonterías, ¿vale? Y ella, ni a mí me discute y se enfada, y yo tampoco me enfado con ella. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ella, ni ella tiene una seguridad interior, ni yo tengo ninguna seguridad interior. A mí, lo que ella diga no me va a afectar, y lo que yo le diga a ella tampoco le va a afectar. Y si le afecta, y si le afecta no va por sentirse atacada, va por entender una versión diferente, una opinión diferente, y de esto también hemos hablado aquí alguna que otra vez, sobre tener... Opiniones diferentes, no existe una verdad, no existe una verdad única, sí que existe cosas que son más verdad que otras, y en el diálogo está el consenso, porque hay cosas que son, pero hay cosas que pueden ser de una manera o pueden ser interpretadas de otra, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues, esa persona que ataca a tus ideas... Ojo, no que dialoga con tus ideas, ¿vale?, porque puede decir, no, no, a ver, yo Apple es mágico. Apple es mágico. ¿Vale? Y decir, no, a mí Apple es mágico porque a mí me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta lo de más allá, me gusta lo más acá de Apple. Y yo decir, bueno, pues Apple no es mágico porque tiene este problema, este otro problema, este otro problema, este otro problema y esa otra cosa. Y, a ver, él tiene razón porque sí, efectivamente, Apple es mágico. Cuando Apple funciona y todo funciona a la primera, es fantástico, es tener las cosas delante de los dedos. Pero la parte de cosas que no funcionan o la parte de cosas que no son tan óptimas y que otras plataformas como Android son mucho más óptimas, ese fanboy no ve esas partes no tan óptimas, su subconsciente y su, su cerebro se niega a reconocerlas, vale. Pero sin embargo, por eso, por ese motivo, no me insulta a mí que yo le contradigo eso. Simplemente él tiene su opinión, yo tengo esta otra opinión, lo estar viendo últimamente en Twitter con mis comentarios porque les estoy dando caña a varios eh, putos fanboys, les estoy dando caña con el Z Fold y que uno me comenta el hater, el hater de, de, de Apple y risas, ¿vale? ¿Por qué? Porque él está seguro y yo estoy seguro. Y a lo mejor él dice, joder, es que tiene razón. No le voy a decir que tiene razón porque no quiero... Públicamente reconocer tal, pero no lo voy a insultar, no voy a decir, para, puta mierda, entonces ¿por qué haces no sé, usando Apple o por qué me haces respondiendo gilipollas de mierda, es un normal profundo? No, no, simplemente pues me, pone un, me pone un corazón, ¿claro? ¿Por qué? Porque esa persona, a esa persona a la que yo le contradigo, no tiene ningún tipo de inseguridad interior y yo tampoco... Y luego están, sí, los que se enfadan y los que tal, los que parece que tengan acciones de Apple o la compañía sea de ellos. ¿Cuál es el problema de esa gente? El problema de esa gente es la inseguridad interior. La inseguridad ante... Recono de bla 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 La seguridad de reconocer que a lo mejor, no que no tengan razón, que a lo mejor lo que la otra persona le está diciendo puede ser cierto. Y eso, exactamente igual que cuando tú o yo o mucha gente habla en un podcast, afecta a esa seguridad interior, a esa falta de seguridad interior. Y, la, y esa persona se siente agredida, pero se siente agredida por sí misma. No porque tú la estés agrediendo. ¿A mí? ¿Qué me importa a mí que el Emilcar sea un puto fanboy de mierda? Bueno, sí, un puto fanboy de mierda. ¿Qué mal me da a mí? Él vive feliz con, su, con, su, con sus cosas y sus ideas. Y sí, a ver, algunas cosas pues son, se pasa un poquitín, ¿vale? Pero en otras, pues tiene toda la razón del mundo. ¿Y qué? Yo no lo ataco, él no me ataca a mí. De hecho, hace no mucho tiempo tuvo un problema con, con, el, con el Finder y yo le dije, porque a mí me había pasado exactamente lo mismo, y le dije la solución. Fijaos, fíjate, fíjate, fijaos. Él tenía un problema, el mismo problema que yo, que es que los, los iconcitos estos de las nubes no aparecen, ¿vale? de vez en cuando en el Finder desaparecen cuando tienes una nube, pues si está la nube sale una nubecita si está descargado sale, no sale nada, si se está bajando sale un circulito, bueno pues esas cosas en el Finder desaparecen vale y se deben al complemento de BetterZip no sé si otros complementos también fallan pero el complemento de BetterZip tiene que es un programa de manejo de, de ficheros comprimidos que es muy común y muy usado por mucha gente es el 7zip de macOS ¿vale? para que una idea eh... <coughs> lo que yo llamo, fíjate, lo que yo llamo una puta mierda y no comprobar las cosas y un, y un bug del Finder, él lo llama, pues no me va. Pues vale, no pasa nada. O sea, yo puedo decir que macOS por esa cosa y por muchas otras cosas es una mierda y él puede decir que macOS S eh, por, por otras cosas es una maravilla, pero yo no me enfado porque él diga eso y él no se enfada porque yo le diga lo otro. Y fíjate, hay comunicación entre procesos. Yo, como he encontrado la solución a ese problema, se la doy. Y él tan feliz y yo tan feliz. Exactamente igual que cuando yo protesté con el trackpad de hacer doble tap, pero... Do o sea, vamos a ver. Si tú haces doble tap tap con un trackpad en la barra de tareas, de, en la barra de, de, de título de una ventana en Windows y lo tienes activado, ¿vale? En las configuraciones del, del trackpad. Eh, eh, en lugar de hacer doble tap, 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 tap haces tap... Tap, pero no levantas el dedo del trackpad. Y entonces puedes mover el dedo y la ventana se mueve alrededor, ¿vale? Pues eso lo tenía macOS y lo tiene Linux, y lo, o lo tenía Linux, ¿vale? Mucho antes que Windows. Entonces, en alguna versión de macOS lo quité, lo quitaron. Yo protesté y no me acuerdo quién, a través de Twitter, me dijo, pues mira, eso están las opciones de accesibilidad aquí. Cogí, lo habilité y ahora lo tengo habilitado en todos mis Mac. Eh, yo protesté contra Mac, Vale, que, era, que eso lo habían quitado, lo habían tal, simplemente lo habían movido de sitio. Pero fíjate, ni el otro chaval se enfadó porque yo dije que vaya puta mierda que lo habían quitado y yo tampoco me enfadé porque ese chaval me corrigió. Me corrigió, además, hice un podcast sobre eso. Fíjate qué diferencia. Pues es exactamente lo mismo. Y te digo una cosa. Mmm, si tú también te enfadas por esas cosas, eh, no deberías de enfadarte. No deberías de enfadarte, de enfadarte por este motivo. Tú haz tu podcast sal con tu podcast y que te, y cuando tengas un troll lo mandas a la puta mierda y lo que te he dicho 50 escuchas son suficientes escuchas son muchas más escuchas que eh, parlantes profesionales habladores profesionales tienen escuchas reales vale de gente que quiera escucharlos sin, sin meternos evidentemente en gente que está fuera de nuestra eh, de nuestro nivel pues como pueda ser yo que sé eh, no sé, pues Emilcar, ¿vale? Te voy a poner un caso, un caso Emilcar. Eh, y más y otra más gente, ¿vale? O estos de los retronautas, o los de la órbita de Endor y demás. ¿Que algún día llegamos a eso? Pues te voy a decir una cosa, yo personalmente no. Porque yo no tengo ganas de hacer todas las cosas que esa gente hace para eh, seguir subiendo. Tú, pues puedes intentarlo, pero si no llegas, 50 escuchas son más que suficientes, porque ya te lo he dicho antes. Bueno, y eso es lo que quería contaros, contarte. Hola, Penny, no olvidéis sospechosos no sospechos, habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. Hola, Penny, ga, a demonio.